0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 144, והיום אני מדבר עם מאיר מרקוביץ'. אהלן מאיר.
1: אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב, טוב מאוד. מאיר ייסד את פורום בני חורים בבית היהודי. בוא תספר לי, עברו כמה שנים מאז הקמת את זה, הבית היהודי כבר לא הבית היהודי. מה, מה עלה בגורל הפורום הזה? הוא קיים? הוא, איך, זה, איך זה עובד עכשיו?
1: כן, כשהקמתי את הפורום, בעצם זה היה אמור להיות מקום המפגש לליברלים mm-hmm. uh, שהם כבר פעילים ליברליים, איך שהם עוד לא יודעים שהם פעילים ליברליים, בתוך המסגרת של בית היהודי, אחרי שבאמת ושקד נכנסו שם בעצם, mm-hmm. uh, וזה הכל היה נחמד, התחלנו ליצור קשרים, uh, להשפיע, לדבר, uh, לגייס. Uh, ואז כאז, uh, כאז, לפני שנה בערך, הם החליטו להתפצל. Mm-hmm. Uh, כיוון שחלק מהחברים בפורום החליטו uh, להישאר בבית היהודי, וחלק החליטו uh, ללכת עם בנט ושקד, שכמובן יש להם אג'נדה יותר ליברלית, mm-hmm. uh, החלטנו פשוט להישאר כמו שאנחנו, אותו פורום עם אותם אנשים, uh, על, על גבי שלושת המפלגות. יותר מאוחר גם uh, התאחדנו uh, לתוך uh, ימינה. Mm-hmm. שוב חזרנו להיות ביחד ושם התפצענו, אז אנחנו כבר <laughs> די רגילים לשינויים הארגוניים האלה, זה לא מטריד אותנו יותר מדי, ואנחנו פשוט ממשיכים
0: okay, להשפיע אני, על, אני...
1: על חברי הכנסת ש... שיש לנו גישה אליהם.
0: נהדר, אני רוצה שתעזור לי לעשות קצת סדר במהלכים האחרונים, בימין החדש, ומתן כהנא והמפלגה הליברלית החדשה, שגם יש פה איזושהי השקה. בוא נצלול ישר לנושא הזה. איחוד אפשרי בין הימין החדש למפלגה הליברלית החדשה, יש לזה איזשהו דיבור. מה הסיכוי לדעתך לאיחוד כזה?
1: אה, סיכויים, אחרי, אחרי שראינו שנה פוליטית פסיכית לגמרי, אז על סיכויים אי אפשר לדבר, כי הם, הם יכולים להיות מוחלטים ואפסיים באותה העת. <laughs> לגמרי. אז euh, אני הייתי מאוד מקווה שמשהו כזה יקרה, שהחבר'ה שלנו, הליברלים, יצטרפו לחבר'ה ליברלים אחר, אחרים ו... ויקדמו את הליברליזם בארץ. <אח> <אח> מתן כהנא, לדוגמה, אני מניח שעליו רצית לדבר עוד מעט, <אח> מייצג את הליברליזם בצורה מאוד יפה, אולי לא באופן שכל אחד מהליברלים רוצה, אבל... הוא באמת uh, צ'מפיון של ליברליזם עכשיו בכנסת. Mm-hmm. Uh, אגב, זה, זה בא
0: לידי ביטוי... בינתיים אני רואה, אתה יודע, אני רואה אחלה של uh, סרטונים. הוא גם מקדם משהו בפועל?
1: בפועל אי אפשר עכשיו לקדם כלום. Uh, יכול להיות שחלק מחברי הכנסת הגישו כל מיני הצעות, אבל הכנסת לא באמת מתפקדת כבר כמעט שנה. Mm-hmm. ו... אפשר, אפשר להגיש, הוא, הוא הגיש איזושהי הצעה אחת, אבל גם אני, אני לא יודע מה, אם היא תוכל יותר מדי. Uh-huh. כרגע זה, זה אזור דמדומים כזה שונה מכל מה שהכרנו עד היום. אי אפשר לשפוט באמת לפי הפעילות בכנסת עכשיו. מה שכן, הדבר שהוא כן הגיש וכן קידם, הוא כן קשור לנושא של ליברליזם, העניין של מניעת שביתות בארגונים, איך זה נקרא, תשתיות או משהו בסגנון. אבל זה לא, לא, לא משהו שהוא... להרוס את ההסתדרות ביום אחד, כמו שחלק מהליברלים אולי הם רוצים, אלא להתקדם עוד צעד לכיוון החירות לאט לאט, משהו שהוא גם פיזבילי, משהו שיכול לקרות באמת. לא יודע, אני חושב שאני מחבב דברים שיכולים לקרות באמת.
0: אני רוצה שוב להישאר רגע עם העניין הזה של האיחוד. אני מבין מה יש למפלגה הליברלית החדשה להרוויח, אני לא כל כך מבין מה יש לימין החדש להרוויח. זאת אומרת... די ברור שהמפלגה הליברלית החדשה, הסיכוי שלהם לעבור את אחוז החסימה בבחירות הקרובות, מאוד נמוך. ואני חושב שהם יהיו רחוקים מזה, אתה יודע. אז אני שואל את עצמי, רגע, למה, למה לבנט בכלל לתת משהו לגוף הזה, שאתה יודע... לא יכול לגרום לו יותר מדי נזק בזה שהוא אה, אה, רץ, והוא יבטיח להם איזשהו... אני לא יודע מה הוא ייתן. נגיד שהוא ייתן להם אה, אה, מקום אחד ב, ב, ב לא יודע, ב, ארבעה, חמישה הראשונים, זה שווה לו בכלל? מה, איזה... איזה, טוב, איזה, איזה היגיון, ש... איזה איזה היגיון יש באיחוד הזה, מעבר ל... <laughs> שמסכימים על רעיונות? כן, תראה, אני,
1: אני, אני... באמת, אני בקשר עם כולם, אבל את הדברים ש... הקטנים האלה, זה, כל אחד זה, זה בתוך, ה, בתוך עצמו. אני יכול רק להניח שבנט ייתן להם מקום בריאלי, אם הם יביאו, תצ... אם הם ירוויחו אותו, מה שנקרא.
0: איך <אח> הם יכולים להוכיח לו, לא, אבל...
1: יפה, אז נגיד סתיו שפיר, בצד השני, לא שבע מנדט בפני עצמה, אבל כשהיא נכנסה לזורח מפלגת העבודה, אז היא תרמה ל... למכלול. שהמצבים הקלפיים האלה שבו כל אחד מהפרטים הוא לא שווה, אבל ביחד הם יוצרים משהו. <אח> אז יכול, אני רק עוד פעם, מדמיין, אבל אם יוכלו להביא קהלים חדשים, יותר חילוניים, אנשים שמבחינת דת מדינה לא היו מוצביעים לבנט, אפילו אם הוא מגיע, עם שקד, אבל אולי עכשיו, עם ליבי ועוד פאנל כזה יפה ומכובד, יגידו לעצם, רגע, אנחנו... יכולים להצביע על הדבר הזה. עכשיו, אני לא יודע איך אה, לגרום לליבי להיות כזאת שנפתלי יחליט שהוא מרוויח מזה שהיא נכנסת. אין לי את התשובה המלאה לזה, אחרת הם כבר היו עושים את זה. אה, אבל, אבל זה בסופו של דבר צריך להיות, אתה כמו בכל מקום עבודה אחר, אני תמיד מגביל את הפוליטיקה לשוק ולחברות, אף לא מעסיק אותך כדי לתת לך עבודה, מעסיקים אותך כדי שאתה תיתן לעבודה. כן. אם נצליח לה, להציג עבודה, להציג תועלת,
0: אז זה, זה יצליח. אני רוצה להיכנס לעוד מוקש באיחוד אפשרי כזה. איך עומר מואב משתלב בכל הדבר הזה. זאת אומרת, מילא זה שהוא צריך לשבת, נגיד, אתה אני אופטימי, והמפלגה איכשהו מצליחה להיכנס אה, לכנסת, ומגיעים למצב שאומרים, הנה, זה המועמד שלנו לשר האוצר, עומר מואב. הוא יושב בממשלת ימין, נגיד, אבל גם לקחת בחשבון שהוא חלק מממשלת ימין וגם להיות חלק מהבית, מהבית היהודי, מימינה, איך הוא נכנס בכל הסיפור הזה? נראה לך שהוא יישאר במקרה של איכות <אח> הצריכה?
1: אנחנו פה כמה <אח> <קאנת> צעדים קדימה, קודם צריך... אני, <אח> אני אגיד לך <חלם>, למה <אח> אני
0: שואל, כי מבחינתי ה- ה- השותפות עם עומר מואב זה הקלף החזק של המפלגה הליברלית החדשה. זאת אומרת, זה מה שמביא את האנשים.
1: יכול להיות, זאת אומרת, יכול להיות שבנט יגיד, דווקא בגלל עומר לא מואב, דווקא בגלל שהוא אה, מוכר כחילוני mm. מאוד ויחסית אה, יוני, על יציר השמאל-ימין הביטחוני, יכול להיות שהוא יכול להבין, ויכול להיות שזה באמת
0: כסף ש... או, אני... Oh, אני שומע uh, אותך yeah. עכשיו לא כל כך טוב. במקום שאתה yeah. נמצא בו, אל תהיה בו. עכשיו, יותר טוב. אני מקווה. אני אחדד את השאלה, אתה יודע, אולי אני לא צריך לשאול אותך, כי ברור לי מה בנט יכול להרוויח מזה. אני שואל את עצמי אם עומר מואב כאילו יישאר במפלגה בסיטואציה כזאת.
1: אני לא יודע מה זה להישאר במפלגה. האם הוא מקבל לידיו כלי להשפעה על הכלכלה הישראלית, למה שהוא לא יפעיל את הכלי הזה? זה כמו שמישהו יחליט לעזוב את הארץ בגלל ש... התחבורה לא מופרטת. אנחנו לא, לא יעשה כזה דבר. אז יכול להיות שהממשלה עושה, ממשיכה, מכילה ריבונות בבקעה. בסדר, היא טובה בלעדיו, היא תכיל ריבונות, אבל אם הוא יכול להשפיע על אלמנטים בכלכלה, למה לא? אני מניח שזה לא תהיה בעיה. עכשיו, יכול להיות שהוא מגיע בתור חבר ברשימה, או בתור מישהו חיצוני, אני לא יודע. המשחקים הפוליטיים פה, ברגע שאתה עובר... לא לצד הבא ולא שניים, אלא חמישה קדימה, אתה באמת לא יכול לדעת איך דברים יקרו. אתה רק יכול לדעת שעומר הוא מגויס לטובת העניין, mm-hmm. ומוסיף לך איזושהי השפעה, אני אומר, בעצם למפלגה לברית החדשה, מוסיף, מוסיף לה מול בנט. יכול להיות שזה יסתדר בסופו של דבר. אני מקווה שזה יסתדר. לא יודע איך, אבל משהו, משהו יצא מזה.
0: אני רוצה לשאול עכשיו על, נחזור רגע למתן כהנא ולכיוון הזה ש, שימינה או המפלגה של בנט, איך, איך שלא יקראו לזה בסיבוב הבא, זה לא קצת מסוכן ההימור הזה שהם לוקחים בה, הולכים די בצורה קיצונית לאג'נדה ליברלית, כלכלית, קפיטליסטית, שוק חופשי, להחליש את ההסתדרות? הרי יש כמה אנשים במגזר של הציונות הדתית שהם כן אדומים בתפיסה החברתית-כלכלית שלהם. זה לא מרחיק אותם?
1: <אם> תראה, מי שכבר אה, בחר בהם מלכתחילה, בצבע הקודם ולפניו, אה, היה ידוע בעמדות שלהם. אנשים שבחרו בהם כבר יהודים בעמדות שלהם. ראו גם את האלקטורט שזהות לקחה. <אם> שזה מבחינה אה, דמוגרפית, זה אנשים ש... שאות, אותו מגזר שהם פנו אליו. <אם> <אם> אני לא חושב שבהיבט הזה זה הימור. אה, עכשיו, גם בקרב אנשים שחושבים שהמדינה צריכה לקצת אחריות, וכמו שקראת להם, אדומים, גם בצד השמאלי יותר של המפה החברתית-כלכלית, אני חושב שיש איזושהי הבנה שההסתדרות שלנו היא לא דבר מצוין, שהמודל הנורדי הוא קצת שונה. אז אני לא חושב שיש פה הימור, הם תוקפים פה משהו שהאמת היה מתבקש לתקוף, משהו שהציבור לא אוהב, את ועדי השלטר, את ה... סבל שהם גורמים כשהם שובתים בתחבורה או, או, או בנמלים, mm-hmm. שזה בין סוג של תחבורה, mm-hmm. אה, או, או בחשמל, פעם היה יותר, היום כבר כמעט לא, אבל עדיין האיום על השלטר קיים. Mm-hmm. אה, לא, אני לא חושב שזה הימור, זה, זה אפילו מהלך מאוד חכם, שלא יפתיע אותי אם הליכוד יתחיל לחכות בקרוב. אה,
0: בואו נדבר שנייה על אחוז החסימה. מן הסתם, הורדה שלו תהפוך גם את הימין החדש וגם את ה... טוב, המפלגה הליברלית החדשה עדיין כנראה רחוקים מזה, אבל היא תהפוך את הימין החדש לקצת יותר רגועים. מה הסיכוי שזה יקרה בכנסת הבאה, לדעתך? הסיכוי, אני חושש, הוא
1: מאוד נמוך. אני פועל מאוד חזק כמה שאני יכול, גם מול כל המפלגות בעצם של הימין.
0: אז עדיין, אני שואל את עצמי בכלל, איך זה שהוא בכלל יורד? זאת אומרת, תמיד יש אינטרס למפלגות שכבר נכנסו, לפחות ל- ל- לחלק גדול מהם, רק להעלות את אחוז החסימה. נכון, אז אני אומר... באיזה סיטואציה בכלל לא יכול לרדת?
1: אז זהו, ה- המצב הוא באמת שהסיכוי uh, שזה ירד הוא נראה לי uh, לא, לא משהו. <אם> אני מאוד רוצה, אני מאוד פועל לה- להוריד אותו, גם לא רק מבחינת uh, uh, שזה כדאי לי, כי המפלגה שלי, המפלגות שלי בסכנה, אלא <אם> <אם> כי מבחינה ערכית, אני רואה בזה שוק, וכשוק שיש בו חפינה, אני יודע מי מרציץ זה, על הקוס, זאת אומרת, אני. <אם> זה די ברור, מי מרוויח זה רק הספקים הגדולים שכבר בתוך השוק, או מי שיש לו הרבה כוח להיכנס לשוק. זה שוק לכל דבר, אין, אין פה איזה משהו מיוחד. Mm-hmm. במקרה הספציפי הזה, כיוון שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב כזה שהשוק כל כך דפוק, שגם לא מצליחים להרכיב ממשלה, יכול להיות שבסוף הם יבינו שהם נפגעים פה, mm-hmm. ויעשו איזשהו מהלך להוריד. הסיכוי לצערי,
0: <restricted> כן, מבאס. טוב, אה, במקום לצאת תרבות, אני אה, רוצה לעשות משהו קצת אחר. אני לא עשיתי אה, סיכומי שנה בפרק הקודם, או סיכומי עשור, כי כמה אפשר <absorbing> <table> לשמוע את הדברים האלה. אני כן רוצה אבל לבחור את איש העשור שלי, בכל מה שנוגע לקידום אג'נדה ליברלית. Ci- <giburality> האיש הזה, <giburality> זה בועז ערד, מנהל מכון איין ראנד, ואני רוצה להגיד למה. התחושה היא שהמסר הליברלי עוד לא חדר לגמרי למיינסטרים, אבל אין ספק שאנחנו בעולם אחר לגמרי, אם אנחנו מסתכלים תשע שנים אחורה. תשכחו מחברי כנסת שרבים על קידום אג'נדה ליברלית, תשכחו מטורים בגלובס, תשכחו מכל הוויכוח הזה שיש עכשיו בין מפלגות בבנט ו- ומי ימשוך יותר ימינה, תשכחו מזה, זה, זה, זה לא היה, לא היה כמעט כלום. ובועזרד אחרי מחאת האוהלים עם עוד כמה אנשים, הקימו את התנועה הליברלית החדשה, ובהרבה עבודה והתמדה הוא עזר ועוזר לקדם את האג'נדה הליברלית בהרבה צעדים קטנים כאלה, בהרבה מאוד השקעה בפרטים. כנס החירות למשל לא היה קורה בלעדיו. משהו אישי, סרט שעשיתי, הדרך לרוטשילד, לא היה מגיע לעשרות אלפי אנשים שהוא הגיע אליהם, אם לא החסות שבועז ש... פרס על הפרויקט. על כל הדברים האלה ועוד הרבה דברים שקצרה היריעה מלפרט. תודה רבה, בועז ארד. אתה איש העשור שלי, מאחל שתמשיך עוד הרבה שנים. תודה, תודה, תודה. מאיר, האם יש מישהו שאתה יכול לבחור מבחינתך כמי שקידם הכי הרבה ליברליזם בישראל או בעולם ב- בעשור החולף? תראה, אנחנו פה בעצם מצביעים
1: על אותו אה, בן אדם. Oh. אה, בועז הוא בעצם הבן אדם שהפעילות שה... שלו חשפה אותי לליברליזם הקלאקי. Wow. אז בתקופת מחאת הקוטג', uh, מה שהתחיל כמחאת יוקר, יוקר המחיה, והפך להיות uh, צדק חברתי. Mm-hmm. אז בשלב הזה של ההיפוך, אני ידעתי שמשהו פה לא טוב לי, משהו שהוא לא נכון לי, uh, שהסוציאליזם, גם אם הוא מתחבא תחת צוות זהוב, הוא עדיין סוציאליזם והוא mm-hmm. והניסיון של ההורים שלי בברית המועצות, שהם ברחו ממנה, mm-hmm. זה, uh, זה דבר רע. אבל mm-hmm. לא הייתי במקום הליברלי שאני נמצא בו היום. את התחלת הדרך כמובן בכנס שם ב- בית הסופר בתל אביב, ויותר מאוחר מפגש שם עם פרופסור רס רוברט. Mm-hmm. אז בהחלט, mm-hmm. ה... אומרת, יש הרבה ארגונים אחרים והרבה אנשים אחרים שפועלים. ההשפעה עליי היא בואו בוא וועז וחברי התנועה הליברלית החדשה. Uh, והוא מאז פועל כל הזמן, uh, בהמון עסקים, כמו שאמרת, uh, באופן מתמיד. Uh, באמת, uh, אני חושב שהשינוי שקרה פה בעשור האחרון, זה, uh, הוא בעל המניות הגדול.
0: אוקיי, okay, אז תודה רבה לבועז ארד משנינו. Uh, מאיר uh, מרקוביץ', תודה רבה 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 על השיחה הזאת. תודה רבה, יניב. אני אשים קישור לפרק הקודם שמאיר היה פה, פרק 85. הקונגרס, פודקאסט ליברלי, ייפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.